0: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La télé-réalité fête ses 20 ans cette année. Elle avait fait son apparition en France en 2001 avec deux émissions très remarquées Love Story sur M6 et La Star Academy sur TF1. Cet anniversaire nous a donné envie, chez Côte-Source, de donner la parole, pendant 5 épisodes, à celles et ceux dont la vie a changé après un passage en télé. Aujourd'hui, Eva Thomas, écrivaine, militante pour les droits des femmes et des enfants, elle a été la première à témoigner à visage découvert de l'inceste dont elle a été victime. C'était en 1986, sur le plateau des dessous de l'écran. Claudia Prolongeau l'a rencontrée.
1: Eva Thomas habite au dernier étage d'un petit immeuble du centre-ville de Grenoble. Comme il n'y a qu'un appartement là-haut, à partir du quatrième, elle a décoré la cage d'escalier avec des dessins, des affiches de films et des photos de visages de femmes. Elle m'ouvre la porte et je retrouve le regard vert et perçant de la vidéo tournée il y a 35 ans. Le tourment qu'on lisait sur ses traits a en revanche disparu. On s'installe dans la cuisine autour d'un café et elle me parle du livre de Camille Kouchner, La famille agrandée, dans lequel elle accuse le politologue Olivier Duhamel d'avoir infligé à son frère jumeau des violences sexuelles. Quand il est sorti début janvier, Eva Thomas s'est jetée dessus.
2: Je l'ai lu euh, du début à la fin et j'étais euh, tellement contente pour elle et, et pour son frère. Et c'est comme si je l'accompagnais la personne et que je me disais au fur et à mesure, génial, elle va... Elle sauve sa vie en faisant ça, quoi. Elle va enfin pouvoir euh, régler cette histoire et après vivre une vie normale, enfin, un peu comme ce qui m'est arrivé, quoi.
1: Eva Thomas est née en 1942 dans une famille catholique. Elle grandit dans l'Orne avec une mère couturière et un père jardinier et elle est l'aînée d'une fratrie de six enfants. Très tôt, elle a choisi la voie qu'elle souhaitait emprunter. À partir de dix ans,
2: j'ai dit que je voulais être institutrice. Tout le monde me répondait la même chose. « Mais enfin, es une fille, tu te marieras, t'as pas besoin d'un métier. » Et moi, je voulais être institutrice comme ma tante, qui était en Afrique et qui racontait des histoires extraordinaires. Évidemment, elle racontait sa vie, euh, ses aventures et tout. Et moi, évidemment, c'était ça que je voulais faire. Et ça me faisait tellement rêver fort. Et comme j'avais une autre tante qui était institutrice et religieuse, je suis allée dire au curé que j'avais la vocation, que Dieu m'appelait pour être religieuse institutrice en Afrique. Et le curé, il a fait ce que j'avais imaginé dans ma tête d'enfant. Il est allé voir mes parents en disant « une vocation c'est sacré, on ne peut rien refuser à Dieu ». Et ma mère disait « mais on n'a pas d'argent, on ne peut pas l'envoyer en pension, on a déjà quatre enfants ». Et le curé a dit « mais pour des gens comme vous, il existe des bourses nationales, il faut lui faire passer l'examen d'entrée en sixième et elle pourra aller dans le couvent de ses tantes ». Et quand j'ai passé l'examen d'entrée en sixième, j'avais 11 ans et je savais que je jouais ma vie. Et je me revois, c'est un souvenir qui me restera jusqu'à ma mort, en train de relire la dictée, parce que cinq fautes, c'était zéro en hein. dictée, c'était éliminatoire. Et je savais qu'il fallait vraiment que j'aie cet examen. Quoi. Et alors, je l'ai eu et je suis partie en pension dans le couvent de mes tantes. Et en fait, j'avais une conscience très, très forte que je construisais ma vie.
1: C'est donc heureuse qu'Eva commence son adolescence jusqu'à une nuit qu'elle passe chez ses parents. Elle a alors 15 ans, et jusque-là, elle a été choyée, aimée, protégée. Mais cette nuit-là, son père la viole. Le lendemain, elle ne sait plus exactement comment ça s'est passé, mais elle est certaine que ça a eu lieu.
2: Contrairement à d'autres personnes qui ne se souvenaient même pas que ça ait eu lieu, moi, comme j'avais 15 ans, je l'ai toujours su. J'ai su que mon père avait... Euh, je, me, je me souvenais seulement de mon père sur moi. Et d'après, du lendemain matin, c'est tout. C'est très traumatisant parce que tout d'un coup, votre père devient quelqu'un d'autre. Et puis, il fait, après, il fait comme si ça n'avait pas existé. Et à l'époque où ça s'est passé, en 57, c'était totalement impossible d'en parler. Quoi. Donc, comme j'étais dans un milieu très, très catholique, bah, je croyais que j'avais fait un péché mortel. Donc, je l'ai dit en confession au curé qui m'a dit « oubliez ça, mon enfant ». Au moins, comme euh, la confession, ça annule les péchés, donc déjà, j'avais fait un acte par rapport à la culpabilité qui m'a lavé du péché dans le système catholique et tout ça. Mais ça ne m'a pas du tout euh, lavé du reste. Elle
1: n'en parle donc à personne, excepté le prêtre. Mais quelques semaines plus tard, elle croit qu'elle est enceinte. Et comme il n'est toujours pas question de raconter ce viol, elle fait une anorexie mentale, qui dure neuf mois.
2: Quand j'étais anorexique et que ma mère me suppliait de dire pourquoi je ne voulais pas manger et tout ça, j'avais conscience à ce moment-là que si je parlais, tout allait exploser, toute la famille, enfin, et que euh, la survie de l'époque, en fait, c'était de se taire. Celles qui ont essayé d'en parler, elles se sont retrouvées à l'hôpital psychiatrique. Donc, se taire, c'était l'instinct de survie. Et en fait, quand j'ai fait de l'anorexie, après, tout d'un coup, je me suis aperçue que j'étais en train de tout perdre. Parce qu'à un moment donné, il y a un médecin qui a dit qu'il fallait m'hospitaliser et tout. Et là, je me suis remise à manger parce que je voulais être institutrice, parce que j'avais un projet de vie. Et ça m'a sauvée d'avoir un projet de vie.
1: Eva poursuit donc ses études et finit par partir en Algérie en 1964 pour y être institutrice, comme elle en rêvait. C'est là qu'elle rencontre son mari et leur fille née au Tchad, où ils vivent alors quatre ans plus tard. Quelques années après, ils rentrent en France et s'installent en Haute-Savoie, puis à Grenoble. Mais leur relation se délite et le mari d'Eva finit par la quitter en 1976. Pour elle, c'est le début d'une nouvelle période très difficile. Jusqu'à ce moment-là,
2: j'étais une personne épanouie, euh, j'étais heureuse, je vivais, j'étais joyeuse. Enfin, et puis j'avais vécu euh, que des expériences extraordinaires, quoi. Par contre, quand mon mari m'a quittée, ça a été euh, toute l'histoire avec mon père. Mais c'est à
1: ce moment-là que j'ai dû la, me confronter à ça, quoi. Eva commence alors à peindre et fabriquer de grandes poupées de chiffon, de plâtre ou de papier auxquelles elle trouve un effet cathartique. Elle entame une thérapie dans plusieurs groupes de parole, rejetant l'idée de faire confiance à une seule personne pour l'aider à avancer. Dans ces groupes, on m'a dit que j'avais le droit de coucher avec mon père.
2: Vous savez, c'était les années 75, donc les tabous, tout ça, on écrasait tout et tout. Et y a des... le psy a fait dire aux participants du groupe que chacun m'a dit « Oui, oui, bien sûr, as vécu une belle histoire d'amour avec ton père et avais le droit. » Quand je suis ressortie de là, j'étais euphorisée, euh, complètement à côté de mes, mes pompes, euh, dans un état très bizarre. Et en fait, bah, je tombais malade après. Quand, chaque fois que ça dérivait dans le mauvais
1: sens, en fait, je tombais malade. J'avais des réactions très saines, en fait. De la même manière, à chaque fois qu'elle se rend chez ses parents, Eva est malade. Alors elle cesse d'y aller. En 1980, elle écrit une lettre à sa famille pour leur expliquer. Et à son père pour lui demander ce qu'il a fait précisément cette nuit-là, espérant encore que sa mémoire lui fait défaut. Mais il lui répond qu'elle ne s'est pas trompée. « J'avais pas rêvé. » Et à partir de ce moment-là,
2: ça a été important parce que je devais me confronter à la réalité. Quoi. Quand on joue avec l'idée que peut-être c'est pas vrai, c'est rassurant. Enfin, c'est une forme de déni qui nous aide à continuer à vivre. Mais là, une fois en, en face de la lettre de mon père, en fait, euh, je ne pouvais plus me cacher. C'était
1: sûr. Et il fallait euh, me confronter à, à cette histoire-là. Après ça, Eva fonde l'association SOS Inceste à Grenoble, qui tient une permanence téléphonique et milite pour le non-consentement avant 15 ans. Puis elle commence à écrire son histoire. Ça lui prendra deux ans et demi.
2: La vraie colère qui m'a tenue pendant deux ans et demi pour écrire, euh, en fait elle a commencé parce que dans mon travail, j'avais rencontré une petite fille que son père violait, elle me l'a dit, et comme elle était dans une famille d'accueil, je suis allée voir la sauvegarde de l'enfance. On m'a répondu « Non, mais les enfants mentent, ils racontent n'importe quoi, etc. » Et quand je suis sortie de là, j'étais dans un état mais, de rage, de colère.
1: Enfin, et je me suis dit « Là, il faut que Là, Je me suis dit « Là, maintenant, vraiment, tu le fais vraiment. » Eva termine donc son ouvrage « Le viol du silence » fin 1985, mais elle ne trouve pas d'éditeur. Le sujet est trop dur, lui dit-on. Ça serait mieux si c'était une fiction. Les seuls vraiment intéressés sont les éditions au biais. Mais ils ne sont pas certains non plus. Heureusement pour Eva, un paramètre va venir s'ajouter. C'est à ce moment-là
2: que les dossiers de l'écran ont préparé cette émission. En fait, ils ont su qu'il y avait un manuscrit qui circulait. Euh, voilà. Et surtout, j'avais déjà créé SOS incest en 1985. Et en fait, quand les dossiers de l'écran m'ont convoqué pour savoir euh, si j'acceptais de témoigner, j'ai dit oui, d'accord, mais je, moi je veux parler à visage découvert, parce qu'à ce moment-là, on cachait les victimes et tout. Et donc, euh, c'était au mois d'avril ou mars ou avril, je crois. Et euh, j'avais toujours pas d'accord euh, pour mon manuscrit. J'ai dit mais est-ce que je peux au moins demander si euh, au biais, enfin euh, dire qu'il y aura euh, au mois de septembre une émission et tout ça Alors ils ont dit que oui. Euh, mais c'était les seuls à qui j'avais le droit d'en parler et donc ben, ils ont accepté mon manuscrit à condition que j'en enlève un tiers et donc ben, je suis allée au dossier de l'écran sans trop savoir ce qui allait se passer après Venons-en maintenant à notre sujet de ce soir, l'inceste. Si l'on s'en réfère aux très nombreux et très abondants articles que la presse a consacrés à notre émission, il semble que l'inceste soit véritablement un sujet tabou. Mais ce soir, entendons-nous bien, il ne s'agit ni de provoquer, ni de choquer quiconque. Nous voulons simplement étudier ensemble, comme nous l'avons toujours fait avec les sujets difficiles depuis 20 ans ici dans cette émission, nous voulons étudier un problème qui existe bel et bien et qu'on ne peut ignorer, même si l'on en parle, que très rarement. Mais je, je savais ce que je faisais et je savais qu'il fallait le faire, qu'il fallait que quelqu'un le fasse. J'ai choisi de, de parler à visage découvert parce que j'ai envie de sortir de la honte et j'ai envie de dire aux femmes qui, qui ont vécu ça qu'il ne faut, faut pas avoir honte de ce qu'on a vécu et moi je n'ai plus honte de répondre de mon histoire. J'ai fait un saut dans le vide, mais ça a été une aventure extraordinaire. J'étais quand même quelqu'un de très discret et tout, et ça m'a obligé à prendre la parole, à me battre. Et je crois que c'est positif, quoi. Cette soirée-là, effectivement, ça a changé ma vie, on peut dire.
1: Eva se met à recevoir plein de lettres de femmes qui racontent leur inceste. L'une d'elles traverse même la France pour venir la rencontrer. Ce sujet, qui lui était alors très personnel, devient un enjeu de société. Dès que l'émission
2: a eu cet impact, j'étais plus du tout toute seule. J'étais leur porte-parole. Et j'avais plus besoin de parler de mon histoire. Je parlais de l'histoire des femmes qui avaient vécu un inceste. Et là, du coup, ça donne une force extraordinaire.
1: Le lendemain de son passage à la télé, son premier livre, Le viol du silence, sort en librairie. Réédité par la suite, il s'en sera écoulé en tout près de 200 000 exemplaires, lui permettant au passage de toucher des droits d'auteur conséquents et d'acheter l'appartement dans lequel elle vit encore aujourd'hui. La suite est cependant loin d'être toute rose.
2: Je me suis rendu compte, par exemple, que j'en pouvais plus d'écouter des histoires d'inceste. Parce que, comme à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de lieux pour en parler, quand j'allais quelque part, tout le monde avait une histoire d'inceste à me raconter. Et je me suis rendu compte que je n'entendais plus... Les histoires d'inceste, c'est comme si mon oreille se fermait. Et à nouveau, j'entendais, quand on parlait d'autre chose, je me suis dit, mais je vais devenir sourde pour de bon. Et donc là, j'ai dit, bon, ça suffit, stop. Quand j'ai commencé l'association, j'ai toujours dit à tout le monde, je ne veux pas passer ma vie comme une victime d'inceste. Parce que d'ailleurs, je ne me sentais pas vraiment victime. Je me sentais euh, guerrière. Ben oui, je crois que c'est ça le, le mot le plus, le plus juste. Et donc, j'avais dit, dès que ce sera bien lancé dans la société, moi, je, je laisse l'association, vous allez continuer le travail de l'association, et moi, je veux vivre ma vie tranquillement. Donc, c'est en 1989
1: que j'ai arrêté, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le procès de Saint-Brieuc. En 1989, le procès de Saint-Brieuc juge une femme ayant dit à la télé qu'elle a été violée par son père. Celui-ci porte alors plainte et l'attaque pour diffamation. Eva est appelée au procès comme témoin pour défendre cette femme et dire l'enjeu que c'est de révéler avoir été victime d'inceste. Assumer socialement son histoire, c'est ça
2: qui stoppe tous ces sentiments, cette confusion, enfin, on sort d'un brouillard, tout d'un coup tout devient clair et on peut assumer son histoire parce que c'est parler ou mourir, parce que c'est des forces tellement mortifères... Que pratiquement toutes les victimes d'inceste, enfin en tout cas celles que j'ai rencontrées, et moi aussi, on est tenté par le suicide. Et donc après ce procès où tout était à l'envers en fait, puisque c'était le procureur qui défendait le violeur, ça m'a fait sombrer complètement. Quoi. Ça me paraissait incroyable après toute la bataille que j'avais faite, après euh, le fait que j'allais tellement bien et tout, que je sombre à nouveau, ça c'était terrible quoi pour moi.
1: Anéantie par ce que vient de faire la justice, Eva décide elle aussi de mener une action. En 1991, elle obtient son changement de prénom officiel, au motif qui lui a été donné par celui qui l'a violée. Cette réparation lui permet à nouveau de remonter la pente.
2: C'est ça qui a été mais, miraculeux. Et à partir de ce moment-là, j'ai retrouvé toute ma tête, toute mon intelligence et toute ma capacité de penser. Et j'ai écrit le sang des mots pour raconter cette nouvelle aventure que j'avais faite.
1: Cette année, quand le livre de Camille Kouchner, La famille agrandée est sorti, les images d'Eva Thomas dénonçant son inceste à la télé en 1986 ont été largement rediffusées. J'avais oublié tout ce qui s'était dit, quoi. J'avais oublié combien j'étais isolée. Enfin, comment les trois victimes,
2: toutes les trois, parce qu'il y avait deux autres femmes. En face de ces discours, complètement à côté de la plaque, quoi. Il n'y avait que l'avocate qui était de notre côté, mais tous les autres. C'était ça, la société de 1986. Et je trouve intéressant qu'on se souvienne d'où on vient. Et ça, je suis heureuse qu'on constate à quel point la société a fait des progrès, même si elle en a encore à
1: faire, pour écouter les traumatismes des enfants. Eva a aujourd'hui 80 ans, aime coudre et passer du temps avec ses copines en balade autour de Grenoble. Si elle continue à répondre aux journalistes, c'est qu'elle veut faire passer un message essentiel. J'ai vraiment vécu une belle
2: vie, quoi. Et ça, je peux le dire aux victimes d'inceste, hein. on n'est pas victime à vie. À un moment donné, ça s'arrête, c'est fini. On peut vivre sa vie normalement, quoi. C'est le message d'espoir que j'ai toujours eu envie de passer, quoi. Une fois que c'est fait, bon, la vie est belle.
0: Claudia, en mars dernier, l'âge du consentement sexuel a été relevé par le Parlement. Il est passé de 13 à 15 ans. J'imagine qu'Eva Thomas est satisfaite de cette mesure
1: Oui, parce qu'en fait, elle, c'était vraiment quelque chose qu'elle demandait depuis des années, des années, des années. Donc, elle trouve que ça va parfaitement dans le bon sens. Il reste beaucoup de choses à faire. Elle le pense, évidemment. Mais elle veut quand même insister sur le fait qu'il y a eu une évolution positive sur
0: ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'elle pense des lois actuelles sur la prescription des crimes sexuels
1: Alors Contrairement à d'autres féministes, elle croit pas forcément qu'il faille rallonger le délai pour les mineurs. Quand on a été violé avant ses 18 ans, on peut porter plainte jusqu'à 30 ans après sa majorité. Donc ça fait 48 ans et elle a constaté, et des avocats ont constaté avec elle, qu'en fait ce délai il faisait aussi que des victimes allaient porter plainte. C'est-à-dire que quand la date approche, il y a aussi des victimes qui se disent « j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais y aller maintenant ». Et ça, elle, elle, elle pense qu'en fait, ça pousse peut-être certaines victimes à aller porter plainte, justement.
0: Est-ce que tu sais si Eva Thomas s'est réconciliée avec sa famille depuis
1: Oui, et j'étais surprise parce que c'est vrai que j'avais rarement entendu ça. Mais effectivement, une fois que son père lui a écrit euh, et que dans sa lettre, il a reconnu qu'il l'avait violée, ils ont pu se réconcilier. Elle a pu retourner chez ses parents. Elle y est même retournée avec sa fille ensuite. Elle a été plutôt heureuse en famille. Elle a de très bonnes relations avec ses frères et sœurs euh, qui avaient quand même assez mal vécu qu'elles prennent la France à témoin pour dire que leur père était un criminel. Mais finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre et dans cette famille, euh, on, on a pu rétablir euh, des liens euh, qui étaient euh, plus que cordiaux, qui étaient des, des vrais liens d'amour familiaux.
0: Elle se prépare à sortir un troisième livre, c'est ça
1: C'est ça, ce troisième livre, il va porter sur un sujet un petit peu différent, puisque là, il va vraiment être sur les enfants et l'éducation des enfants, qui est l'autre grand point et grand intérêt de sa vie, que j'ai pas vraiment eu le temps, moi, d'aborder avec elle, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Mais voilà, elle a passé toute sa vie à travailler sur les enfants, sur leur développement. Et donc maintenant, c'est sur ça qu'elle est en train d'écrire.
0: Merci Claudia Prolongeau, cet épisode a été produit par Ambre Rosala et Clara Hage, réalisation Laurie Galigani. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcasts ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource at leparisien.fr